0: Estamos en vivo en una suerte de Avan Premier de banda ancha que volverá a la pantalla de Canal 13 en vivo el próximo lunes, eh? Dios mediante, y bueno, sin ningún contratiempo. Y en este miércoles tan curioso que tiene pinta de lunes para muchos, en esta semana de carnaval, vamos a eh, interrumpir la programación habitual, esta programación de verano, para eh, irrumpir con una entrevista en vivo con una de las figuras, te diría yo, más convocantes, más eh, polémicas, eh, más relevantes de aquello que se llama o se denomina movimiento peronista, que es más que el justilismo. El movimiento peronista es más abarcativo. Y está acá con nosotros, recién, recién llegado a San Juan, Guillermo Moreno, a quien le vamos a dar la bienvenida. Guillermo, mucho gusto, gracias por estar acá. ¿eh? No, gracias. El
1: placer es mío, gracias por la invitación, gracias por el café. Así que, y gracias por, el, por la acogida, muy bien, muy bien, el cómodo. Con,
0: contame qué, qué estás haciendo en San Juan, cuál es el objeto.
1: Ah, este, estas cosas de la vida, alguna vez mi señora compró una casita allá en la valle, que no está tan lejos de, de San Juan y es donde paso mis vacaciones, 10 días, 15 días, los, los muchachos se enteraron y me organizaron un, un acto en San Rafael, un acto en Alvear, un acto en Junín, una visita al intendente de San Martín, una visita a los intendentes de San Rafael, grandes uh -huh. compañero una visita al intendente de Maipú, gran compañero también de La Valle. Uh -huh. Se enteraron los de San Juan, entonces organizaron este acto y ahora los de San Luis, cuando vuelva voy a parar el sábado en San Luis. Solo viaja por tierra, yo tengo una sí. camioneta y entonces... Eh, ¿Qué estamos haciendo? Reorganizando el movimiento peronista. Como vos bien dijiste, eh, se terminó la etapa partidocrática. Prácticamente en este siglo el partido justicialista fue sinónimo de movimiento peronista cuando sí fue la herramienta electoral del movimiento peronista. Uh -huh. Hay compañeros que se han muerto sin estar afiliados nunca al partido justicialista, por uh -huh. H, B o C... El movimiento peronista, con sus estructuras, con sus diversas ramas, es la organización natural que se tiene que dar al pueblo argentino. Y tiene una herramienta electoral que es el partido justicialista porque hay que cumplir con la legalidad que indica el marco jurídico para presentar elecciones. Entonces tenés que tener un partido. Ahora, cuando ese partido reemplaza al movimiento peronista, te pasa lo que pasó en el último gobierno. que ¿Qué pasó? y una... sí, fue un asco. Sí. Pero, porque no hay vida interna. Recién vos me estabas comentando el, el documento de Cristina que yo celebro, que alguien, que empecemos a escribir, nosotros estamos escribiendo. Ahora, uh -huh. ella dice es un ámbito de debate. ¿Y ¿Cuál es el? Es un documento de trabajo para, para debatir. ¿Cuál es el ámbito de debate? ¿El Instituto Patria? Claro, ¿dónde? ¿Dónde? Claro, cambio, cuando vos tenés el movimiento peronista organizado, todos los documentos que escriben los compañeros tienen, tenemos el derecho de debatirlo en, en la rama. parece
0: que se ha migrado un poquitito a las redes, ¿no?
1: No, no, porque genera no toda una,
0: una No, una pero
1: no hay debate. Porque aparte es muy difícil. Yo incluso, si bien los muchachos son cultores, los debates son muy difíciles porque, viste que hasta no es lo mismo que yo te diga, eh, pero al final sos un... A que te diga, vos sos... Eh, con el mismo adjetivo. Sí. En un adjetivo te lo digo de una manera, te sacas el sí, saco sí, y, ya, sí, sí. Y, y de otra manera decís, no, pero bueno, me equivoqué, que yo. O sea... Y eso es muy, muy difícil en las redes. Eh, los debates tienen que seguir siendo cara a cara. Hay los minutos de intervención, de reflexión. Hay que ir con un espíritu abierto. El debate sirve <risa> si se va con un espíritu abierto. Si se va a intentar cambiar las posiciones que uno tiene para aprender. Eh, quizá eso fue lo que pasó en la entrevista entre el Papa y, y Milay, de parte de Milay. Yo celebraría mucho que Milay ese pensamiento rígido que tenía con respecto a los católicos, al cristianismo, al papa. Eh, yo hubo una sola vez que enojé con mi ley, que fue cuando le dije, si vas a entrar en una guerra religiosa, nos vas a obligar a sacar la espada. Y nunca más lo hizo. Mientras tanto, no hay ningún inconveniente. Ahora, si él empieza a mancillar mi religión,
0: ya, ya vamos en a entrar en el capítulo, lemo, obviamente es un, un capítulo aparte, pero mencionaste el, el documento de Cristina, documento de 33 páginas, que dio a conocer eh, por redes sociales, justamente 33 páginas decíamos. Eh, bueno, a ver, plantea nuevamente que no es lo cuestión es, de sí, debate. Lo que era
1: importante de ahí es que como no hay ámbito de debate, sí. es un documento de trabajo de debate donde no hay ámbito para debatirlo, por eso es tan importante organizar el peronismo.
0: Y, y claro.
1: En eso estoy. En y, yo, estoy. Y, yo
0: te abro, y yo te abro el juego. Dale, yo te abro el juego. Cristina, Cristina dice: Cristina hace una revisión histórica, un dale. rápido repaso histórico, pero finalmente concluye que este, eh, es peligroso lo que está sucediendo, que equivocan el diagnóstico cuando focalizan solo en el déficit fiscal y en la eh, impresión de BTS como único factor inflacionario. ¿Vos compartís eso o no?
1: Primero, el, el documento tiene un error conceptual ya en el título porque dice la tercera crisis de la deuda argentina sí. y la Argentina no está endeudada el que está endeudado es el poder ejecutivo, el Estado el sector público, como lo quiera llamar sí, Pero claro. eso no es la Argentina
0: y entonces, la... ah claro, hablas del sector privado también
1: claro, el sector privado es acreedor del mundo, muy acreedor del mundo, cuando vos consolidas sector privado y sector público todavía te queda capacidad de compra sobre el exterior uh -huh. que vos Debas o no debas, ¿qué significan economía? Que tienen capacidad de compra sobre vos o que vos tenés capacidad de compra sobre ellos. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? sí, claro. Bien, la Argentina tiene capacidad de compra sobre el mundo, es acreedora del mundo. La Argentina hoy tiene más, la Argentina sí. tiene más dólares que los que le debe al mundo. Cuando vos sumás los dólares del sector público del sector privado y restás la deuda del sector privado y la deuda del sector público, te queda a favor. Entonces, el, el, ¿El tema es dónde están esos dólares? No, pero no hay problema dónde están, están en el mundo. ¿Qué, qué importancia tiene? Ah, bueno, pero ¿qué? ¿El Banco Central está emitiendo el BOPREAL? No, este... bueno, pero eso, eso, eso es porque erraste en las políticas. Si vos partís de un diagnóstico correcto que la Argentina es la sumatoria, de lo público y lo privado, tu título del documento nunca va a ser la Argentina está endeudada. Uh -huh. Si vos no partís de la sumatoria de que lo público y lo privado hace la Argentina y solo lo público hace la Argentina hay una desviación filomarxista. Y este no es un tema menor, porque sí. lo que vos tenés ahí es la irrupción del Estado como elemento casi continente de la República Argentina. O sea, lo contiene el sector privado. Y la contracara de eso es el desprecio al sector privado. Y resulta que los peronistas no somos estatistas. Este es el problema. Nuestro gobierno, la década ganada, mm. no fue estatista. No fue estatista. Esto viene después de la muerte de Kirchner. Y algún par de años después de la muerte de Quisna nosotros éramos defensores del sector privado. Más, como gobernamos con superávit fiscal, significa que gastábamos menos de lo que recábamos. Y la economía crecía. O sea, que crecía por inversión del sector privado, no por inversión del sector público. Con lo cual, periodo a periodo, en términos proporcionales, el Estado se achicaba.
0: ¿Y, ¿Y cuándo y cómo se rompió eso, ese, ese ciclo virtuoso? Bueno,
1: nosotros habíamos completado nuestro modelo, teníamos un problema... Empezamos a tener el mismo problema de restricción externa que tuvo el general, allá en el 52. Uh -huh. El general es por la recuperación de las economías de posguerra europeas, uh -huh. y nosotros es un fenómeno que todavía no está lo suficientemente estudiado, pero que hacemos mucho hincapié, que es la tercera gran revolución dentro del modo de producción capitalista, que Cristina en el documento no hace mención. Uh -huh. En el sistema capitalista, no confrontando al sistema capitalista, endógeno al sistema capitalista, dentro propio. del sistema sí. capitalista. Aquella más una revolución dentro del modo de producción capitalista, cuando se genera un avance tecnológico o alguna situación que baja rápidamente los costos primos, los costos de producción de la manufactura. La primera es obvia, fue la revolución industrial. Hay un pueblo, el inglés, transformó agua caliente en movimiento y pudieron navegar 14.000 kilómetros, remontar el Paraná para ir a venderle a un pueblo hermano lo que le producía Brasil y Argentina. Esta, cuando el brigadier general ordena combate en la vuelta de obligado, lo que está haciendo es defender el trabajo argentino. Bien, ¿Por qué? Porque los ingleses habían bajado rápidamente los costos de producción. La segunda revolución, pasan ciento y pico de años, es tiempos modernos, es, uh -huh. es Ford, es Mablos, Taylor. Uh -huh. Es empezar a, a cronometrar. Hasta ese momento, industria automotriz. El auto estaba quieto y los trabajadores iban alrededor del, hasta que terminaban el auto. Claro. Eh, lo que hace Ford es, adapta la noria del frigorífico y el trabajador está fijo y el auto es el que gira. Claro. Cuando termina sale andando esa la, famosa... La línea industrial. De 96 horas que tardaban los franceses en hacer un auto horas hombre, pasa 16 horas hombre, con lo cual la ganancia, la tercera revolución, fíjate que vamos de de a centuria en centuria. Sí, sí. la tercera también es una centuria después, es 2004 comienza, 2010 ya está objetivada y es la revolución energética norteamericana. El mundo que vos estudiaste era un mundo donde los norteamericanos se habían quedado sin energía fósil, sin petróleo, mm. gas, iban a buscarlo por el mundo y se lo traían por las buenas o por las malas
0: sí. y es
1: bien ¿Se terminó?
0: Llevando democracia, Guillermo. No,
1: no Se, Se terminó. Porque hoy Estados Unidos es uno de los principales productores de energía fósil, el Shell Gas, el Shell Oil. Ellos lo tenían hace 70 años, pero no tenían valor comercial porque sacarlo era más costoso que venderlo. Cuando ellos consiguen que sacarlo sea menos costoso que venderlo, bajan los costos de producción. Para que te des una idea, cuando Galucho firma el acuerdo con Chevron, uh -huh. que firma 6,50 el millón de BTU, 6 dólares con 50 el millón de BTU, el millón de BTU es una unidad de medida, un litro sí, de agua, claro. un millón de sí, claro. BTU de gas. Eh, en Estados Unidos en ese momento ya estaba 2,50, 2,50, o sea que si yo te voy a vender el gas a 6,50 en la Argentina, contra 2,50 en Estados Unidos, roca, fíjate qué interesante, el, el Chávez, comandante Chávez, le expropia a Roca una enorme fábrica de acero que tenía. Sidor se llamaba, ¿no? Uh -huh. Durante años, cada funcionario que se veía con Roca le decía, che, comandante, pagale. Eh, con Chávez le decía, che, comandante, pagale a Roca. A Roca, la plata". claro. Ya Chávez tenía la cabeza así.
0: Roca Paolo, ¿no? Digo, Paolo, para los Roca. televidentes. Sí, Paolo, no,
1: Roca. No, no, no. Debe haber mucho Paolo acá, Roca, sí, claro. Estamos hablando del dueño de Cheche. Che. che, pagale a Paolo. Ah, Chávez te decía, che, ya. Bueno, un día le pagó. Y le depositó 2.200 millones de dólares en Londres. De esos 2.200 millones de dólares, Paolo trajo 400 a la Argentina y amplió el laminado en, en, en la zona San Nicolás Campana. Mm. ¿Está bien? Son esos que vos ves, del de sí, acero sí. en los rodillos. 1.800 millones de dólares los tenía que invertir. Ahora, vos resulta que tenés el gas futuro en la Argentina a 6,50. Y tenías el gas presente y futuro en Estados Unidos a 2,50. ¿Dónde pones los dólares esos para hacer una planta de acero? No,
0: te de vas a ca...
1: rendir más. ¿Dónde, ¿Dónde la inauguró Macri? ¿Acá o en Texas? ¿Te acordás que fue Macri inaugurar la planta? O sea, a Roca le, el Estado venezolano le propia una planta, se la paga a ley de juego 2.200 millones, demora todo lo que quiera, pero se los dio... 400 vinieron para Argentina y estamos muy agradecidos, amplió su planta, pero 1800 armó una planta competitiva de San Nicolán Pana porque hace caños sin costura. Hasta ese momento la única planta de caños sin costura que tenía Techina estaba en Argentina. Bueno, ahora abrió una en Texas, fue más... ¿Por qué? Con esa misma plata les servía hacer acero más barato porque ¿qué es el acero? carbón, hierro y energía claro. después una olla gigante Claro, claro. Ahora, si vos tenés cara a la energía no vas a tener acero barato Guillermo eh, ¿qué, qué lugar esa revolución qué energética lugar, ¿eh? esa revolución energética norteamericana bajó el costo de todas las toda la manufacturas cuando baja el costo de las manufacturas Argentina queda cara lo que le pasó a Perón por la guerra europea nos pasó a nosotros...
0: Con motivo del la, de la, de cambio de la, la
1: revolución. En, esto no es un tema menor.
0: No, 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 y es la primera vez que lo escucho. Así es por claro, ¿tú tú? eso
1: ha bajado. Sí. Esto es como entender la batalla de obligado en la defensa del trabajo argentino. Los abogados, que sí. son los que han hecho la historia de la Argentina, no están ni mal ni bien, lo que plantean es el combate de obligado. Porque ellos navegaron un río interior argentino que era soberanía sí, argentina. Una
0: cuestión sobre soberanía. Y yo sí. te
1: digo, aparte de eso, el brigadier general ordena combate para defender el trabajo. Quizás sea uno de los primeros combates que se da en la modernidad, entre comillas, para defensa del trabajo. Ahora, eso es lo que está pasando Guillermo,
0: ahora. Guillermo, qué lugar. Eh, a, a ver, voy a reformular. Contame cómo está el peronismo hoy, si vos tuvieras que armar un, una mesa de debate,
1: de discusión. De abajo para arriba, no es de arriba para abajo. Eso se lo dejamos los radicales que siempre organizan de arriba para abajo. No, no, nosotros de abajo para abajo. <risa>
0: mira que a los radicales les gusta pelearse.
1: Sí, sí, pero van siempre de arriba para abajo. Sí. Primero tienen que ser de la familia, después tienen que ser sí. ellos. Ellos son como un club. Los sí. valoro, los peores. son como un club cerrado. Y ahora cometieron el error de meter a este muchacho lustro. ¿Y al
0: peronismo no le pasa lo mismo? No, 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 no mismo? quisieron
1: hacer eso. Que ahora que... se terminó. Ajá. El 24 de enero del 24... Con el paro y la movilización de la GCGT, y que no había ningún dirigente político en el estrado, se terminó esa etapa partidocrática. Y vuelve la etapa movimentista. Los jóvenes sanarán actos como jóvenes, las mujeres como mujeres, los profesionales como profesionales, los movimientos sociales, y ahí se va juntando el peronismo. Y ese es un peronismo extraordinario, porque es el peronismo que vuelve a las banderas típicas de que llegase al gobierno como un medio para la felicidad del pueblo, la grandeza de la patria. No como en el 19 que la consigna era primero ganemos, después vemos, Hay que ganarle a Macri, no sí. importa cómo gobernar, hay que ganarle a Macri. Primero ganemos, después vemos. Y después cuando viste, mira lo que pasó. Mm. A veces es preferible no volver al gobierno si no tenés claridad de lo que hay que hacer. Por eso, para un buen gobierno peronista, dos elementos. Aparte de los tres que tenés que cumplir obligatoriamente. La legalidad, mm. la legitimidad de los votos y la verdad. Por ahora lo único que tiene el peronismo es la verdad como doctrina. Ahora, después necesitas organización, y eso es el movimiento peronista, no el partido. Uh -huh. Celebro el documento de Cristina, pero ¿dónde se debate? Que sí. tiene que ir a golpear en la puerta en el patio, eso es ridículo. O piensa que se tira la... No, no, celebro el documento, ahora falta la organización. Lamentablemente no se hizo. Y después el plan de gobierno, que es lo que tenemos que tener para el mes de abril. Entonces, para el mes de abril tenemos que tener razonablemente organizado el peronismo, marzo-abril, razonablemente organizado el peronismo, que esto es lo que venimos a hacer a, a San Juan, estamos uh -huh. haciendo en Mendoza, era te contaba San Luis, uh -huh. así íbamos a sí, todo el país, sí. y después el plan de gobierno. Que los medios te permiten hoy que sea un debate presencial o online, sí, si estás sí, en sí. condiciones de vivir. ¿Por
0: qué decir marzo-abril? ¿Qué tengo que
1: entender de eso? Y tenemos que apurarnos, tenemos que estar, trabajar prisa, pero sin pausa. Este va a ser un gobierno breve dentro de la ley y el orden, pero... Vos ser... venís diciendo eso sí. y algunos... Lo que no decir... quiero es que sea muy breve. ¿eh?
0: Pero para digo, porque algunos, algunos leen eso, vos, sí. viste que ahora con el tema de los reels y, y, y te cortan ese segmento y parece que vos estás auspiciando una cuestión golpista,
1: viste... No, bueno, ellos que digan lo que quieran. Vos me preguntás, va a ser un gobierno breve. Después si ellos quieren decir, vos podés hacer todo el recorrido de Moreno y con quién va a ser un golpe. No vamos a visitar los cuarteles como hacían los radicales u otros sectores. Yo cuando no visito, no, no tengo, yo el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente. Por eso yo cuando la señora Villarreal, Mariloche, fue a un cuartel, le dije, usted está equivocada. Porque usted no puede ir a un cuartel, usted no es el poder ejecutivo. Claro. Usted no puede ir a la casa del presidente ah, no puede, y no lo hizo más, ¿eh? No, no. Este va a ser un gobierno breve. Si no fuera un gobierno breve tendríamos mucho tiempo. Entonces no sería marzo o abril. Pero como va a ser un gobierno breve dentro de la ley y el orden, hay que trabajar rápido. Ahora, si yo quiero, yo, algún periodista en la Nación ma, o en algún lugar, dice, que diga lo que quiera, han dicho tantas cosas. Yo digo, dentro de la ley y el orden va a ser un gobierno breve. Por lo tanto, en el marco constitucional. A ver,
0: yo no quiero inferir ni quiero interpretar, por eso te pregunto, ¿por qué es que va a ser un gobierno Porque va, breve? Porque ya
1: fracasó, es un gobierno que ya fracasó.
0: Bueno, viste vamos? que ellos dicen que está todo bárbaro, que, que, bueno. que, que han puesto en caja el pero... fisco, el déficit fiscal lo han puesto en caja en un mes.
1: No, pero de y lo ni... presentan como un milagro. No, pero de ninguna manera. No, no, bueno, eso es contabilidad creativa, pero aparte, que ellos van a tener una situación fiscal en enero mejor que en diciembre, no tengas ninguna duda. Ahora, Massa también tuvo superávit fiscal en enero. Uh -huh. Vos no lo tenés porque saber. Yo sí, porque soy economista. Claro. Massa también Y el año anterior también hubo superávit. Siempre hay superávit. Entre comillas uh -huh. de la tesorería. Ahora, cuando vos haces el déficit fiscal total, el déficit fiscal total de enero del 24 va a rondar los 14 puntos del PBI. 14 puntos del PBI, que era lo que tenía Alfonsín cuando se tuvo que ir. Gravísimo. Diciembre fue peor para Milei. Lo que pasa es que diciembre tuviste 10 días de Alberto, 20 claro. días de Alberto. De Milei. Mi tuviste 10 días y 20 días. Ahora es todo mi ley. Esto que están planteando que vos estás diciendo un informe del Congreso. Primero, no tenés presupuesto. El, con la oficina del presupuesto lo que está haciendo es proyectaron el presupuesto del 2023, que eso es lo que autorizó el presidente. Ahora, en términos de gasto, lo que vos estás gastando, ¿estabas por arriba o por abajo de la inflación? No lo sabés. Claro. Yo te digo a vos, la nuez, con respecto a la avellana, o a la pasa de uva, ¿aumentó más o aumentó menos? No tengo idea. Muy bien, y sin embargo estamos en San Juan. Y no tenés idea. Ver, vos imaginate que el gasto en la obra pública está por arriba o por abajo de la inflación. El gasto, ah, no lo sabemos. El gasto en hojas. Pero es que esto es el presupuesto. Sí, sí, por supuesto. Esto es el gasto. Cuando vos empezás a decir, che, miren muchachos, que esto están haciendo una estimación. Pues es que es un dibujo. Bueno, es una proyección con lo que los muchachos pudieron hacer. En, vos viste que en septiembre no se discutió el presupuesto del no. 24. O sea, y lo que se hizo ahora, más a lo que dijo y le dejamos el presupuesto para el próximo gobierno. Ahí mi ley votó a favor. Ahora, mi te, mi ley dijo, no voy a hacer un presupuesto. Es el del 23 actualizado. Actualizado por inflación, por el índice de precios mayorista por el índice de la construcción, actualizado por el salarial, por la jubilación actual. Nadie sabe. Supongamos que es inflación. Ahora, la inflación es un promedio. Entonces, ellos están analizando el gasto de lo que pasó en, en enero, que no es el gasto certero, también son ciertas proyecciones que están haciendo. Porque el gasto certero lo sabe Hacienda. ¿Cuándo te vas a enterar de las cuentas de enero con precisión? Después del 20, 20 y pico claro. de febrero, sí. te vas a enterar, porque ahí Hacienda, mañana sale la inflación, o hoy, hoy, mañana, hoy, hoy, hoy. 14, Más, viste cuando estás de vacaciones se te sí. desordenan los días hoy, después del 20 te sale el gasto de enero los primeros días de febrero vos tuviste los ingresos, porque los ingresos apretás total, todos los días te va entrando la plata y todo, eso es una cuenta muy sencilla es como la caja de un negocio uh -huh. los gastos tenés que recurrir a todos los expedientes de, las, de, de los distintos funcionarios y los tenés que consolidar, alguien tiene que sumar eso se da para el 20 de febrero 18, 20, 21 Ahí, contra los ingresos que tenés, contra los gastos que ya te dice Hacienda, que se gastó. Claro. Pero no es lo que se pagó. No es necesariamente lo que se gastó. Es el concepto de devengado. Devengado es lo que vos gastaste, haya sí, pagado sí, o no. Sí, sí. Acá es el concepto caja, lo que se pagó. Lo que
0: salió. Lo Guillermo, que salió. A ver, vos decís, este gobierno ya fracasó. Y yo debo decir que advierto, percibo que hay sectores de la sociedad que atribuyen la malaria a la herencia recibida. Porque es muy fresco el cambio de gobierno también.
1: Y, y es algo que vos también técnicamente, estar... técnicamente, ¿cómo sería?
0: Bueno, viste que el, el, el no, presidente No, pero una Millet... cosa es el
1: debate. El presidente Milei el día que asumió el gobierno... Habló de la
0: inflación pisada, hizo, ¿viste? Hizo un
1: diagnóstico correcto. Uh -huh. No, no cuestioné yo el diagnóstico. Le... Me molestó las formas. Eso de darle la espalda al Congreso sí. es un poder del Estado. Pero
0: lo del 14.000%
1: no, de inflación. Sí, no tengo ningún inconveniente. Podía ser cualquier número. Ese uh -huh. 50.000. Podía dar cualquier número. Porque vos cuando proyectás la inflación diaria en 365 días, depende del número que arranques en la diaria, claro. Entre claro. Siete, si entre siete es una función exponencial que te vas a... Cual no tiene importancia Yo digo, uh -huh. mirá lo que aumentó el tomate 20% 20% en un día en 365 no, días te da, da cualquier cosa sí. o sea, también tenés que hacer 100 elevado a lo 1.2 365 veces te da cualquier cosa ¿está bien? bueno o sea que esos números no tienen importancia si lo que él dijo en términos de recibir la herencia a Madwin que recibió un gobierno constitucional de otro constitucional de la dictadura para acá no hay duda esta es el peor, la peor herencia recibida por un presidente en términos fiscales y en términos de sector externo, o sea la cantidad de dólares que generas contra la cantidad de dólares que vendes, ahora en 60 días de gobierno que van a ser dentro de un rato sí. él, él la empeoró él la empeoró, entonces él la empeoró, no es que no la empeoró él empeoró el tema fiscal por lo que te estoy diciendo y el tema externo no solucionó en absoluto la única solución que tiene Entre comillas Que baja el, el, el déficit Del sector externo es porque llovió O sea, no sí. hizo nada Va a tener una cosecha Con ese criterio Alberto podría decir No, esta cosecha es mía bueno, Esto es una estupidez, claro O sea, la... Alberto, mira que viene Alberto ahora, a tu pueblo, Y dice, no, pero yo fui un presidente de pues Oye, mira la cosecha que te estoy dando Y entonces puedo decir vos te lo quedás mirando Y te reís Bueno, entonces, llovió Mejoró la cosecha, bajás el déficit del sector externo, pero no lo resuelve, va a tener un déficit tremendo en el entorno del 5 puntos del PBI. Ese va a ser el rojo de las cuentas externas para el año 2024, como venimos. Como va a haber algún desenlace de esto, sí. en el momento del desenlace va a ser mucho peor. Ahora, eh... a la lo fiscal lo empeoró, pero no solo eso. Sí destruyó tu salario, destruyó el salario de los sí, jubilados, bien, con los aumentos de precios. O sea, se metió con el ingreso... Pero por... lo
0: que voy, Guillermo, es que todavía hay amplios sectores de la sociedad. Yo no puedo hablar de mayorías o minorías, viste que es muy difícil cuantificar eso y sí. creerle al que lo cuantifica, también es muy difícil. Pero todavía advierto y percibo que hay sectores amplios de la sociedad que bancan el ajuste, que dicen sí. hay que, hay que sacrificar. Estoy, estoy
1: de acuerdo con eso. Hay un 30% que lo votó a mi ley que lo sigue bancando. Eso es lo que sacó en las elecciones. Después en la opción sacó el 56. Pero ese 30% que es un núcleo de lo tiene. Hoy mi ley es el dirigente político que más votos tiene. Ahora, veamos el caso del avión. Este que dicen que fue ovacionado y demás. Uh -huh. Está bien. Uh -huh. Entonces, ¿vos solés viajar en, en business o en turismo? Eh,
0: turismo y gracias. Bien.
1: Entonces, hay un momento que a vos se te pone la, viste, te empieza a, agarrar. y sobre todo si sos argentino, que cuando te corren la cortinita. Primero sube el gallinero, vamos todo para atrás.
0: Claro, por supuesto.
1: Después de la cortinita, ¿estamos claro, de acuerdo? Claro, claro, claro. Y ahí vos ya sabes que los muchachos empiezan a subir business y primera, en general es business, sí. que le van a dar otra comida, que le van a dar sí, otra sí. bebida, que los van a tener, y se lo merecen porque por eso pagan no, no, no. más, pero eso no significa que vos... ¿Viste? estás en la popular muerto de calor qué sé yo y vienen los muchachos de la platea último momento vos decís mmm, bueno te lo ganaste pero te da un poquito de picazón de repente se corre la cortinita y, y aparece la, la carita de Miley. y vos decís y el avión explota en a, en a... y dice grande presidente qué extraordinario qué no pasó eso vos después cuando mirás lo que pasó el tipo camina saluda a uno saluda a otro saluda a otro ahora Viene ley en, en, en business, no digo primera, sí. muy, muy pocos aviones tienen primera, o sea, esto ya sí, es business. Sí. Viene ley en business, las primeras filas de ese avión, del turismo, la parte turística, ¿quién las va a ocupar? La comitiva de Milay, claro. que es por definición y cómo sacaron los pasajes.
0: Porque está todo la,
1: montado. La, no digo que está montado, digo que los muchachos... Aparece la cabecita de Miley, la custodia aplaude, el otro aplaude, en todos, se fueron con la amiga, con la amante, qué sé yo, fueron todos. Total, se lo pagaron ellos, no, no tengo problema, no, yo no digo nada. Viste que ayer fue el día de la amante, que se yo ese día, de la Estos muchachos. Claro, claro. Bueno, no digo en el caso de Miley, que está bien noviado. ¿Viste eso con. ¿Vos ¿Qué? viste la cena con Mirta Legrand? Sí. ¿Es ese sábado. ¿Pero ¿qué, qué, qué... No, porque me, me acordé de lo siguiente, porque me hace mucha gracia a mí esta. yo no la miro nunca. Pero mi señora está, che, está Miley con Mirta. Claro, yo, bueno, vamos pone. a mirar. Vamos a mirar. Y entonces estaba ahí, Mir Mirta estaba acá. Sí. Estaba Miley ahí y estaba la, la novia de César. Y se hacían corazoncitos, eh. se tiraban besitos, se tocaban por abajo la mesa, qué sé yo qué sé. Eh. Y, la, y la Mirta le dice a Miley: Miley, me imagino que vas a tener un montón de hijos con ella, ¿no? ¿Qué uh -huh. va a hacer? Ella le... Y entonces. Mi ley la mira así con esa carita, se sorprende. Pero claro, sí te una voy, pregunta. No, no, ¿Y qué, va? ¿qué va a preguntar? Mirta? ¿Cuántos <risa> hijos va a tener? ¿Qué va a preguntar? Entonces le, mi ley le dice, no, no, tengo que hacer un debate con ella. Y mi ley le mete la dice, ¿un debate? Y le dice, sí, tenemos que discutir de filosofía con ella. Es un tema filosófico muy profundo tener hijos. Y mete así una carita, así como diciendo, bueno, claro. yo pensé que era más fácil tener un claro. pero no que tenía que hacer un debate filosófico. Entonces sale mi ley y todo el mundo empieza a aplaudir. Son la primera fila. El y después él camina y saluda a uno, saluda sí. a otro. ¿Y quién le va a decir algo al presidente? supueste que estaba yo en ese avión. qué le vas a decir algo? Sí. Le vas a decir, che, nos están matando de hambre, dejate de joder. No, te la aguantas, es el presidente, estás en territorio extranjero. Todavía no despegaste. Viste que los argentinos acá son muy gravos, pero afuera.
0: que hay un goteo de esa no, mucho, más goteo,
1: no, mucho más que un goteo, mucho más que un Ya los militares se le dieron vuelta. Primero porque es anarquista, después porque es PER, que es un bocón, Dijo que había que terminar con el concepto de patria. ¿Vos lo escuchaste? Sí, sí, claro. No, bueno. ¿Y vos te parece un general votando a alguien que dice que hay que terminar con el concepto sí, de patria? Pero yo he
0: visto tanta cosa que no, la verdad, hay, yo, la, yo el no so... del de de asombro se me ha elevado a. No, bastante. pero
1: yo los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas, no. la mayoría lo votaron a Milet. Mm. Ahora, que la mayoría son patriotas, son patriotas. No es que entran los chilenos ahora y no van a dar combate. ¿eh? Sí. Pues suponete que ahora no, che, están entrando los chilenos. Sí. Nosotros dos nos sacamos la corbata y salimos. ¿Está bien? Los oficiales superiores van a hacer lo primero. Está bien. Y después van a salir todo demás. No, no, no. Una cosa es que tengamos... Pero mira que este, el presidente
0: ganó eh, ponderando a Margaret Thatcher también.
1: No, no, no pero eso, eso fue una declaración que hizo por ahí y que eh, eh, en realidad Massa lo dijo como campaña. Si Massa en vez de decir que era Martínez de Decía que era un anarquista, los oficiales no lo votaban. Y, porque eh, ellos juran defender la patria y sí. ese pibe quiere terminar con la patria. Sí, claro, porque es una cuestión... De, de, porque es anarquista. Claro, una cuestión doctrinaria claro. o, dogma, o Bien, entonces, ahora, los jubilados que lo votaron, sí. los pibes que lo votaron, cuando vos vengas al acto de San Juan de esta noche, hmm. te vas, en, vas la mitad del auditorio van a ser pibes. Y son hmm. muchos pibes que acompañaron a Miley. Muchos de los pibes de los grupos de abajo escuchaban a Moreno y a Miley. Ganó Miley. Sí. porque al final, bueno, ahora se empiezan a dar cuenta que no podemos destruir el patrimonio común, porque el patrimonio común es la patria.
0: Guillermo, ¿te arrepentís de haber votado en blanco
1: eh, No, no, no. Eh, en Yo lo Balotage, voté. ¿no? No, 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 en el balotaje lo voté a, a ah, Massa. Yo voté a Marcia? en blanca... Eh, en, en, blanca la en, la en la general. En la general. Después Massa dijo que iba a reindustrializar a la Argentina y le dimos la derecha. Y después que ganó mi ley... Salió el segundo de Masa, a Gabriel Rubin, diciendo, no, no se tuviese mucho lo mismo que Mirai. mira qué gauchito. Este es el problema, bueno, este es el problema de Masa, que lo valoro porque puso el cuerpo, lo valoro, pero imagínate, dos abogados, Cristina y Alberto, decidieron que un tercer abogado, que era Masa, sabía de economía. Nunca había manejado un negocio, nunca fue empresario, nunca fue dirigente sí. sindical, nunca estudió economía. Sí. Pero fue un audaz, le dijo a los otros dos, abogado, yo sé de economía, me hago cargo, y el otro otro dos, sí, claro, un abogado, ¿cómo no vas a ver de economía? Y bueno, y ahí, y ahí se armó.
0: Bueno, también presentaron la historia como que no había quien quisiera ganar la papa audaz. caliente. Bueno, por eso, ¿No? lo,
1: por eso le digo que puso el cuerpo y sobre todo en la campaña. Se ganó mi respeto. Uh -huh. De aquel masa que se abrochaba los tres botones del saco y que acompañó a Macri a Davor, a este Massa, que sacó 40 y pico por ciento de sí. votos solamente poniendo el lomo, se ganó mi respeto. Las dos cosas las dije yo. Voté en blanco en la general, voté a Massa en, el, ba en y, el balotaje. Y, y convoqué a, a la tropa nuestra a votar a, a Massa. ¿Qué piensas de Grabois? Esta información es lo mismo que, que Máximo Kirchner y, y hasta te diría el propio Millet. Son muchachos que están en formación. Uh -huh. todavía no están maduros como vos te das cuenta cómo se viste quién cómo se viste quién cuál de todos porque no me <ríe> sonaba, <Andrés. ríe> no estoy diciendo porque, claro. viste que la edad del pavo tiene esas cosas los pibes se visten de cualquier manera claro. no se cortan el pelo no se bañan no hacen nada viste Yo, un día...
0: bueno el tema, el tema es que mi ley es más grande
1: de ellos no mucho Tengo que tendrá dos cinco años más cuatro claro, cinco bueno. años más ya deberían estar maduros el problema es que sos joven, viste que era la adolescencia, parece sí. que llega. Y en el caso de Milei, eh, 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 no está maduro en términos económicos, está en la Edad del Pavo. Milei es un tipo divertido, salvo cuando habla de economía. El problema es que cuando fue electo presidente, yo le decía, mira Milei, no sigas diciendo que cobrar impuestos es robar porque mira si se ofreciendo, o sea, eso nunca va a pasar, bueno, pasó. Y ahora ¿cómo explica? Yo lo conozco claro. desde el año 16 a Milei. Hemos tenido debates sí. intensos interesantes, y público te, y privado. Te ¿eh? he escuchado hablar con mucho respeto Con siempre, Mucho respeto, de... no, no, yo no, no digo, yo digo que cuando evolucione va a ser un buen peronista. ¿No lo viste tocar el bombo una vez en Daq no? Cuando él madure va a ser un buen peronista. El tema es que llegó, llegó verde a ser ministro de, eh, presidente de la República. Anda de campera con 40 grados. Le preguntan sí. por qué tiene campera, porque dicen que es antiatentado, antibala, qué sé yo, bla, bla, bla. Sí. pero está en su despacho. Sí. Entonces, decir como te van a atentar en tu despacho, está brito hermano, porque aparte para llegar... Sí, claro. a, bueno, así que en no, no, eso no puede ser. Pero se viste como un adolescente, le falta estar con zapatillas rotas y sin bañarse. Después tiene un tema espiritual que no sabe muy bien sí. a, a, para dónde va, porque valoro enormemente que, que haya comulgado, ¿no? O sea, se confesó sí, sí, y sí. comulgó. Sí. Muy importante, viniendo del Muro de los Lamentos, es el trabajo del Papa, extraordinario. Extraordinario. O sea, Pero no estamos hablando del Papa, estamos hablando de él. Y lo que decimos que tiene algún tema de inmadurez en, en, en el sector espiritual. Y económico ni hablemos. Este sí. es un cuentito, lo que él tiene en la cabeza, esta revolución anarcocapitalista, es un cuentito basado en un modelito que te enseñan cuando empezás, entras a la facultad. Mm. Porque, ¿vos tenés hijos? No. Bueno, ya vas a tener. O no te importa. Sí. Pero algún día un hijo te pregunta, cualquiera que nos está escuchando, sí. ¿de qué trabaja un dentista? Voy a explicar. ¿De qué trabaja un periodista? Voy a explicar. ¿De qué trabaja un recolector? Voy a explicar. ¿De qué trabaja un economista? Y vos crees. Sí. Che, papá quiero ser economista ¿de qué trabajo un economista? Y... se va a
0: sentate Por... nos tomemos los mates Bien.
1: Claro. mi hijo es economista yo se lo pude explicar pero no es tan fácil claro. entonces cuando vos entras a la facultad te tienen que construir un modelo en la cabeza claro. porque cuando vos sos físico químico vos tenés un laboratorio de experimentar acá es la sociedad acá no podés sí, claro. hacer laboratorio entonces sí, claro. se trabaja con modelos teóricos el primer modelo que te enseñan es un modelito sin gobierno Claro. Pero, ¿qué te explica el profesor? Mire, no existe ningún país que no tenga gobierno. Claro. Este es un modelito para que usted entienda claro. qué significa pensar como economista. Segundo, después te van incorporando. Ahora, claro. llega un, un momento en que, como todos los países del mundo tienen gobierno, te enseñan macroeconomía. Mi ley no es un experto en macroeconomía, porque la macroeconomía es la economía de los gobiernos. Cualquiera sea el grande, chico, pequeño, país. La economía que estudió Milay es la economía de las personas físicas o jurídicas. La relación entre dos personas es microeconomía, sean físicas o jurídicas. En eso es experto Milay. En una economía sin gobierno, sin estado, sin país
0: es un laboratorio.
1: No, no hay laboratorio. Es esto. Soy claro, presidente. por eso digo. Eso,
0: eso, eso es una, una un, un construcción. esquema teoría.
1: Bueno, el jefe intelectual de Milay, el factotum, túnel que es un muchacho un poquito más joven que yo, decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Rey Juan Carlos, que es una universidad pequeña en España, y cuya tesis central es Dios es anarcocapitalista. Vos imagínate que ese esquema conceptual es el que estudia, es el que, el que prohíja mi ley, Estamos en, el, en, en un lugar muy complejo con mi ley. Por lo tanto, en un mundo que va al nacionalismo, ¿Putin ganó la guerra o la pierde? Sí. Ganó. Trump va a ser el presidente de Estados Unidos. Es muy probable. Bien. Y la tercera figura que sentase en esa mesa, ¿quién es? Hay uno solo, el PA. O sea que el próximo mundo es una mesa de tres patas, de tres lugares, ¿dónde está, está el PA. No te falta que es el gran perdedor. Mm. Todo esto es para derrotar a Alemania y a China. Son los grandes perdedores. Me
0: están pidiendo que redondee porque lo tengo que liberar a Guillermo. Este, y me han quedado montones vamos, de vamos, cosas. Vamos, vamos, tenemos cinco minutos más. Vamos. Sin consultar. Este, pero vos, desde tu perspectiva peronista, esa mirada es Lo importante de
1: esto es que mi ley ya fracasó. ¿eh? Por lo tanto, tenemos que ir muy rápido los peronistas. No hay ninguna posibilidad sí. de que mi ley sea exitoso. Ninguna. No, el no, tema es que, es... ¿y, y, ¿y qué? ¿Y después qué? ¿Y después el peronismo? No, después de Villarroel. No, no, no. Después, porque, ¿cuántos votos sacó Villarroel?
0: Y no, y, no sé, el... y no
1: tiene legitimidad porque cuando colapsa un proyecto político, vos te imaginás que Martínez podía heredar a Alfonsín no. bien, y entonces por qué vos pensás que Villarroel sea sí a, a y
0: el contexto ¿viste? No, ¿Y el está con... Macri no, también
1: el... ah no, pero ya no es el proyecto de Millet mm. ah, vos me querés decir, es Macri con el proyecto, con y... Va, Pero yo, yo, yo estábamos hablando de mi ley. Amigo. Yo lo digo como ¿viste? muy lejos para. de la ciudad de Buenos no, Aires. No, ¿viste? Estamos muy lejos no, de no nos hagamos trampa en el, en el diálogo. Vos me dijiste mi ley. Si sí. es Villaruel con Macri, ya no es mi ley. Por lo tanto, el gobierno fue breve y tuve razón. Uh -huh. Yo tengo que tratar de que no sea Macri. La manera en que no sea Macri es que un peronismo organizado y un plan de gobierno. Entonces nos pusimos Está de acuerdo, claro. tenemos que ir rápido, claro. tenemos que ir rápido, porque si no te vas a tener razón vos, es Villaruel y Macri, ¿viste por qué tenemos que ir rápido? Pero acá y, tenemos cinco minutos Macri, y la, ahora viene la parte más divertida en el Y la última,
0: la última, Guillermo, ¿vos firmás, suscribís, adherís a la hipótesis de que los gobernadores peronistas que perdieron este año, incluido San Juan... ¿Es porque se los llevó puestos la ola nacional? Sin sí, no, duda. Sí, no. ¿Sí? no
1: tenía ninguna razonabilidad que pierda el gobernador de ustedes. Porque decía, sí. bueno, ojo, no lo conozco, no lo tuve, pero ninguna razonabilidad. Había hecho una buena gestión, no tenía ninguna razonabilidad que pierda San Luis, habían hecho buenas gestiones. Uh -huh. Y así un montón de muchachos. No, se los llevó la ola. Y porque fue un gobierno que fue un asco. El de Alberto y Cristina fueron... Este, este, este gobierno fue un asco. Porque vos que pases hambre con Macri... Che, viene Macri te compra el canal y no te pague. Y yo te voy a decir, loco, pero si vos sabés que Macri no paga. Yo cómo lo sé que Macri no paga. Y porque le tuve que rescindir el contrato del correo. Claro. Hacía seis semestres que no pagaba, 300 y pico de millones. de Tenía que pagar 56 millones por, por semestre y no pagaba. Dólares. No importa, pesos, dólares. No pagó. Entonces yo digo, che, loco, pero cuidado con Macri que le gusta comprar y no pagar. ¿Está bien? Ahora en el gobierno de Macri, que vos tuvieras hambre, es lógico que le iba a pasar a los trabajadores si gobierna Macri. Ahora que venga Cristina, que venga Alberto y vos tengas hambre, decís, no hermano, pero ya vinieron estos que se dicen peronistas y tengo hambre. Yo en soledad estaba diciendo, guarda, que esto no es peronismo, pero no alcanzó amigo, no alcanzó. Y se llevó puesto un montón de gobernadores. Algo vas a ver un entusiasmo bárbaro acá en, en San Juan del peronismo. Eh? Mm. Y te digo más, que es lo que le dije a los mendocinos. El peronismo mendocino ya tiene brotes verdes, pero si el peronismo mendocino está con brotes verdes, en San Juan ya tiene que haber flores. Uh -huh. Ya estamos más adelantados. Y en San Luis también. Por obvio que esta es una provincia con más raigambre peronista que, que Mendoza. Y Mendoza hicimos actos, por ejemplo en San Rafael, que ni los candidatos a gobernador habían llenado el auditorio que llenamos nosotros, pero esto está de público, fue esta semana que pasó, ¿eh? no, no es que estamos inventando cosas. Vos caminás por la calle y el peronismo. Por está lo ahí.
0: tanto, vos pensás, digo, a la inversa, que el clima nacional va a impactar en los gobernadores de
1: Juntos El clima el nacional va a ser que este gobierno que fracasó tenga que irrumpir el peronismo. Para eso. Tiene que estar el peronismo organizado y un plan de gobierno. Para ser un buen gobierno, porque el gobierno es un medio, no es un fin. Sí, claro. Para los radicales es un fin. En eso, una vez a Pugliese le preguntaron, ¿no te acuerdas? Dos preguntas le hicieron a Pugliese, pero una, una es muy sí. interesante, para este horario. Ajá. Le dijeron, ¿qué es gobernar para los radicales? Y Pugliese que era, dijo, un incordio <risa> entre dos internas. <risa> la otra fue sobre la última vez, pero esa la, la le, pasas a la noche, ya
0: Guillermo, un placer enorme. Che,
1: muy lindo, qué lástima, pero teníamos mucho para hablar, pero sí, me están... Haber tenido esta nos oportunidad. Está, nos están este... llevando. Eh, te espero a la noche y nos tomamos un café y seguimos hablando, total, con un celular hoy, podés grabar con para, eso. Para Nada, no vamos a tener todo esto, pero las cuatro, cinco, seis preguntas que quedaban, vale. las contestamos. Te agradezco Muchas mucho, gracias, la verdad señor. que me sentí muy cómodo. Muy
0: amable. Guillermo Moreno pasó aquí por Canal 13 San Juan TV. Está en San Juan. Pausa, ya volvemos.